0: Pam 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 pam. Ya. Rodado ponte los cascos, por favor.
1: Ya está. Eh, vale. Es el, el primer podcast de la historia en el que siempre empezamos pidiendo perdón. Sí. El único al
0: entrevistado siempre.
1: Es un poco dramático, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Eh, ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
0: Pues yo estoy muy bien, encantado de, de lo que traemos hoy, que va a estar muy divertido. Tiene toda la pinta de estar muy divertido. Eh, tenemos a Jorge y a Curro en el otro lado de la línea. Ojalá estuviéramos presencialmente porque estáis compartiendo una botella de whisky que nos encantaría compartir entre cuatro y no entre dos,
2: pero... Pues sí, pues sí. Oye, pues sí, nada, ya por aquí, yo Jorge. Y yo Curro
3: también. Hola. <risa> <risa>
1: Empieza fuerte esto, entre los sí, wiki
0: que no se es la... La prácticamente. Eso es. A ver, vamos a poner en contexto a la gente un poco. Eh, tenemos eh, a los dos fundadores o, re, o la gente que gestiona cobardes y gallinas. Eh, Jorge, que está un poquito más asociado a la parte de marketing y, y que dice cosas como las que podemos decir nosotros en el podcast. Y Curro, que, que, que no. Entonces, cuando digamos algo que, que no entiende, pues Curro levantará la mano y dirá, oye, ¿qué es eso? ¿Qué mierdas estáis diciendo? Y ese es el, es el perfil. Entonces, Entonces,
3: no habléis mucho en inglés. Va todo bien. Nada,
0: vamos a intentar no hablar nada. Y si, si hay algún término que, que no que es en inglés, lo intentamos castigar. Nah, yo,
3: yo hablo inglés, ¿eh? pero he decidido no comprenderlo hace tiempo. yo. <risa>
2: Esto sabe más que todos nosotros juntos. Sabe inglés, francés y lo que le eches. Esto va a ser maravilloso. Claro. Es que vievo, vievo, griego. Vievo, griego. Vievo, vievo. Diles algo en griego. Diles algo en griego.
1: ¿En serio? Venga, venga.
2: Sí, sí. No, no. Venga, dale. Venga. Me ocurre,
0: diles algo en griego, no, ¿no? se me ocurre mejor opción. En el, para tomar...
2: en el siguiente whisky.
0: Venga, vale, vale. Me lo voy a, lo voy a guardar para el final, ¿vale? Venga. Vale, vale. vale, vamos a explicar qué es eh, cobardes y gallinas. Eh, voy a hacer una pequeña intro yo, si os parece, y luego vosotros eh, lo expliquéis con vuestras palabras, que seguro que lo hacéis mejor que yo, y, y así ponemos un poquito más en contexto a la gente. Eh, Cobardes y gallinas es el texto que tenéis en la web, que es como la matriz donde tenéis definido vuestra misión, objetivos. Son gallinas eh, libres que disfrutan de calidad de vida y que nos proporcionan sus mejores huevos. Una forma de entender este sector desde el bienestar animal, la calidad del producto y la relación cercana y directa con el consumidor final. Eso es cobardes y gallinas, ¿no?
2: Ahí vender, huevo, vender huevos. Ahí, exactamente. Ahora estamos viviendo más cosas, pero, pero sí, nuestro fuerte son los huevos. Y realmente los huevos es, es por donde hemos empezado. Yo creo que el fuerte de cobardes y gallinas es un poco la, la filosofía que hay detrás. ¿no? Como la filosofía que hay detrás de lo que hacemos y yo creo que el carácter también de, de los que estamos detrás, que le queremos dar a esto un enfoque un poquito diferente a lo que suele ser eh, el mundillo este en el que vivimos. Entonces, pues nada, eh, tú lo has descrito muy bien. Es un poco lo que lo que viene en la web. Ahora le estamos ampliando un poco. Estamos haciendo un poco este rollo cross-selling, como le gustaría a Curro, el rollo en inglés, el cross-selling. Y entonces eh, también te ofrecemos llevar pan de masa madre a casa y aceite de oliva virgen extra sin filtrar. Y, y bueno, un poco me recuerda un poco al, al tema este vuestro con las carteras, ¿no? Que empezasteis ahí con un producto y luego empezasteis a abrir y pues algo parecido.
0: Es muy interesante. Lo, para la gente que nos escucha, lo que acaba de decir Jorge es, oye, tienes una comunidad, un producto, que son, en este caso, los huevos, y abres un producto asociado, como es el pan y es el aceite, eh, cumpliendo la misma filosofía de la marca, porque ya tienes un público que te consume, ¿no? Eso es. ya, joder, pues ya, ya alguien ha aprendido algo ahora mismo. O sea, primero, fideliza a un tipo de cliente y luego productos asociados. Ese sería el plan. Eh, Rodado, ¿vas tú con la ronda de preguntas? O... Venga,
1: eh, Curro, pues Jorge ya se lo sabe. Curro, oye, tenéis un comodín, es decir, ¿qué, ¿cómo funciona esto? Aquí a veces hacemos preguntas que son un, un poco eh, delicadas eh, en lo que tiene que ver con el negocio, no en lo que tiene que ver con lo personal todavía. Y eh, tenéis un comodín, es decir, en cualquier momento decís, oye, venga, comodín. La gente no lo suele usar, porque aquí solo venir gente valiente a pecho descubierto. Pero, pero... <risa> hay un comodín que puedes utilizar cuando queráis, ¿vale? Eh, y normalmente eh, empezamos con un carrusel de preguntas en el podcast, que va, son muy sencillas, ¿vale? Así que empezamos con ese carrusel, que es que es algo, es decir, si podéis eh, responder en pocas palabras, mucho mejor, ¿vale? Para, es, es para empezar, sobre todo para que la gente ubique el proyecto. Eh, lo primero, ¿cuántos años tiene Cobardes y Gallinas?
2: Pues mira, Cobardes y Gallinas tiene como dos, como dos vidas. Eh, el proyecto nace como hace cuatro o cinco años, ¿no? Que lo, que lo fundó Curro. Eh, si lo quieren en pocas palabras, debería hablar. Me <ríe>
3: mejor, mejor tú, mejor tú. A Dí, ver, yo, la primera yo, parte yo, tú. Cinco años. <ríe> <O> sea, venga. <ríe> Siguiente. O sea, bueno,
2: bueno eh, con esta nueva vertiente del B2C, que ahora, que ahora hablaremos del tema de, de vender a cliente final, llevamos desde el 1 de enero de este año, del 2020. Ah, vale. Bueno, ah, vale. Entonces, 100%. Todo, todo 100%. lo anterior pues, vale. fue construcción un poco del proyecto de la marca y empezar a vender a, a clientes profesionales. Entonces desde este enero, desde este 1 de enero del 2020, o sea, llevamos justo un año, eh, nos pusimos a tope con el modelo de lo que soy hoy Cobardes y Gallinas.
1: Oye, ¿podríais estimar así desde el principio de vuestros tiempos cuántos números de huevos habéis vendido y cuántos uh. clientes?
2: Eh... Pues eso es complicado, la verdad. Eh, lo podía sacar, pero nosotros ahora estamos vendiendo, para que os hagáis una idea, 1.200 docenas a la semana de huevos. Eh, pero claro, como eso es incremental, pues, eh, pues es que a lo mejor en julio estamos vendiendo la mitad y me cuesta decir una cifra así total, pero vamos, eh, ese es el ritmo que tenemos ahora. Unos, vale, 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 bien. Los 5.000 docenas al
1: mes ahora estamos. Vale, maravilloso. Oye, ¿y facturación eh, último año? ¿Cómo, cómo ha ido?
2: Pues mira, este primer año de facturación de, esta nueva, de este nuevo periodo, ¿no? eh, que ha sido el primero en esto que te cuento, hemos facturado 300.000 euros. Vale, bien. vale, la gente creo que ya ubica el proyecto. No está, eh, mal, todo...
3: ¿eh? no
1: está mal, está ¿eh? <ríe> no Está muy
2: bien, joder, <ríe> la, <optia. ríe> huevo. la optia,
1: <ríe> Oye, ¿y, eh, ¿inversión privada o fondos personales? ¿Y ¿Cómo, cómo empezasteis? Sobre todo mal. la parte de inversión, ¿cómo habéis ido
2: financiando la empresa? Pues nada, macho, apelo. Eh, yo vengo de montar diferentes empresas y diferentes startups. Eh, llevo emprendiendo desde los 20 años, ahora tengo 37. Eh, ha sido, pues eso, eh, con mejor o peor fortuna, pero mucho, mucho aprendizaje. Y tal, lo último que hice fue una startup donde sí que levantamos una ronda de inversión y tuvimos una, pues, una inversión aproximada de no sé algo más de medio millón y nos. Y, y bueno, y tuve contacto con ese mundo de los inversores, de Friends and Family, teníamos dentro de la empresa pues cerca de 50 inversores, etc. Y este, y este y esta aventura nueva de cobardes y gallinas la he querido hacer con Curro justo al revés. Desde, desde el disfrute, sin eso, al ritmo, a, a un ritmo no tropical, pero como disfrutando como, como objetivo, más que el crecimiento, y sin socios y sin, y sin fondos, y sin deuda. O sea, vamos a pelo. ¡Qué a maravilla! Público. Eh,
1: creo, Pepe y yo conectamos bastante con eso Oye, ¿cuántas personas eh, tenéis en el equipo?
2: Pues mira, tenemos eh, eh, ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos a Agustina Que es la, la parte, o sea, la persona Que está detrás de, de WhatsApp Y que si tú ya es, eh, Tú que creo que eres cliente desde hace poco Pues a lo sí, mejor has podido dos, con ella Y luego tenemos Dos informáticos eh, Y luego hay una cosa que tenemos desde el principio Que, es, que, que lo he hecho yo Es... Eh, bueno, que lo he hecho yo, que no sé por qué digo que lo he hecho yo, eso pero no, vamos. No sé qué aporta, que he hecho yo, pero lo que te quiero decir es que eh, nos estamos haciendo con, con profesionales eh, senior, como si dijéramos, eh, trabajando con ellos por horas. Entonces eso ha sido una cosa que ha empezado desde el principio, siempre, y que yo creo que ha sido un, un buen movimiento, que es eso, rodearse de gente muy buena que a lo mejor no te los puedes permitir, pero a lo mejor te pueden dedicar pues, menos tiempo. Entonces tenemos mucha gente en diferentes verticales de la empresa eh, freelance que trabajan con nosotros por paquetes de horas. ¿Y qué, qué tipo de perfiles son estos? Pues mira, hemos empezado el primero que de, la primera persona que nos ayudó con, con el tema de montar nuestro propio CMS, nuestro propio ERP, como si dijéramos, que lo, hemos, que, que, que lo hicimos, este se llama Elías y, y es pues eso, la gestión de la base de datos, la construcción de todo el sistema de gestión de, de la operativa de la empresa tanto a nivel logístico como a nivel, eh, pues no sé, de proveedores, de, vale, producto, de Principalmente,
1: principalmente eh, gente en la parte
2: técnica, ¿no? Claro, esto, eh, pues este fue el primer perfil técnico que incorporamos, luego, luego vino Agustina, luego ahora tenemos otro perfil técnico que, este sí, que, es, eh, que sí que trabaja con nosotros full time.
3: Eh. Oye, mira, yo me he perdido, oye, entonces me voy a poner otro whisky y lo voy a poner. Mirá cómo no sonante, pero eh. eh. yo me No, tampoco
0: nada
2: bueno, eh, más, eh, qué más, qué más. Eh, entonces, verticales ahora. Pues tenemos una persona que nos ayuda con toda la parte de, de Facebook Ads y de, y de Google Ads y de SEO. Otra persona que nos ayuda con la parte de bases de datos. Eh, luego ahora estamos creando una aplicación eh, y entonces pues tenemos dos programadores de, de esa aplicación que la estamos haciendo nativa. Eh, luego tenemos la parte de repartidores bueno, bueno, bueno una avispa repartid
0: vosotros, ¿no? Eh, Jorge. Repartimos
2: nosotros. sí tenemos bueno, son autónomos eh, reparten con nosotros y, y con el tiempo que les queda libre pues hacen sus, su, los repartos que ellos tenían en, en sus como pequeñas agencias pero sí, tenemos ahora como unos cuatro o cinco repartidos cada día ahora estamos dando, dando servicio que eso es importante en Madrid eh, y justo este 2021 es el año en el que queremos dar servicio a toda España Vale, Entonces, en Madrid vale. pues en Madrid ahora tenemos unos 950 clientes eh, que reciben su pedido cada semana o cada dos semanas y para ello tenemos eh, pues unos cuatro o cinco repartidores que todos los días a las 9 de la mañana salen del almacén con los huevos del día anterior y con el pan hecho en ese día a, a repartir.
0: ¡Qué bueno, tío! Me flipa bueno, el modelo, ¿eh? Enhorabuena. Sí. Eh, quiero, quiero hacer una pregunta, Rodolfo, no sé si la tienes tú en el radar... Eh, ya sabemos quién es Jorge, porque o sea, ya veo entre comillas la parte de negocio, eh, sobre todo la parte de negocio a lo mejor un poco más eh, lo que son operaciones, pero yo quiero saber quién es Curro, ¿de dónde viene Curro?
3: Pues mira, te cuento un poco. Yo eh, hasta que no conocía a Jorge, uh -huh. este, yo tenía el negocio de este, colores y gallinas era una ruina que no te puedes imaginar. Porque yo soy un especialista exacto en tomar decisiones empresariales eh, que llevan a la bancarrota. Claro, en eso soy muy, exacto, muy, pre muy preciso, puedo ser muy preciso. Y entonces, se tenía este negocio que, bueno, iba bien a nombre de imagen y tal y, y todo esto, pero, vamos, es que era un desastre económicamente, no lo sabía llevar, perdía los, los, todo, o sea, un desastre. Y, bueno, gracias a que se metió Jorge, pues ya ha puesto un poco de seriedad. Entonces, yo creo que hacemos un buen equipo... Porque yo, uh, yo a Jorge le sorprendo y él a mí me aburre. Y entonces, pues, hacemos un tándem connudo, ¿sabes? <risa> a contar cosas de los, en inglés y digo, mira tío, déjalo ya. Pues, yo me fío de ti, tú te fías de mí y entonces esto funciona. Y entonces lo único que tenemos un poco metido en mente es que hagas lo que hagas, un negocio lo que sea, si se contamina de tristeza, está destruido. Entonces nosotros lo que intentamos es estar todo el día descojonando la vida. Yo intento meterle a Jorge la idea de que lo que venga es un regalo. Él siempre está con las previsiones de futuro y no sé qué. A mí eso me importa un pito en principio. Y entonces pues ahí vamos. Y la verdad es que pues, funciona bien la cosa, ¿sabes? Yo no le hago ni caso y él a mí me temo que tampoco.
0: <risa> Pero funciona, porque la facturación también, ahí os avala. Casas, y es que los que... mil clientes también, claro. Dice, pero...
2: dice que no nos atendemos, pero nos hacemos caso sí, bueno. O sea, que cada uno Oye, que, que, que cada uno sabe lo que tiene que hacer y, y se pone a hacerlo Y nadie tiene que estar detrás de nadie Pero bueno. mira, hay, hay una definición eh, Que a mí me gusta del tema de los, de los Cofundadores, que no sé si vi en Twitter No sé, no, no sé quién se lo leía <tose> Samuel Hill, que decía que la definición Perfecta de un cofundador, que tenía que decir el otro Es que, que te dijera eh, No lo podría haber hecho sin él ¿no? uh -huh. y, Efectivamente y yo creo que, que eso, eh, pues joder, yo creo que aquí pasa un poco, eh, o, sí. o pasa totalmente, eh, yo creo que esto funciona eh, desde mi punto de vista, eh, joder, pues eh, también mucho, mucho influenciado por el carisma y por la marca y por lo que estamos construyendo y lo que ha construido Curro, y Curro lo verá también por su lado por el tema de la operativa y, y la visión un poco de negocio que yo le estoy dando a, al negocio, pero hacemos un tándem interesante. <risa>
0: No, no, ya se ve y entiendo que la gente yo, que nos está escuchando lo puede escuchar. Claro, <risa> lo por
3: hablarte un poco, como has preguntado por mí, yo eh, soy muy bueno para liarla, ¿sabes? Pero luego mi, mi fuerza de voluntad es cero y me aburro de todo en dos paradas y entonces, pues yo creo que yo lo reconozco. Porque es el que está... Bueno, tú has luchado mucho con bueno, Cogarro y sí, la pero... cinco años. Sí, pero bueno, que yo no sabía ni de operativa ni de, ni de nada. Entonces, pues yo creo que en eso pues estamos... Muy...
0: No, bueno, os compenetráis bien, que ese es el objetivo Al final, esto es un equipo No es un, dos, claro, dos personas claro. individuales Ese es el plan
2: claro. Eso es.
1: Oye, chicos, vamos a entrar en dos temas Que yo creo que, es, que son de, casi de los más interesantes no Además del modelo de negocio que hablaremos después eh, Me va a ser muy interesante Que, que, que primero, que la gente entienda que de, de dónde viene esto de vender huevos Así, cómo, cómo llegáis a esta idea Que imagino que esa parte eh, Curro podrá contarnos Y sobre todo, que nos habléis de las gallinas ¿Vale? Es decir, yo creo que a nuestra gente, a la gente que está escuchando el podcast, le interesa mucho, eh, no solo la parte de modo de negocio, sino entender bien cómo es este mundo de las gallinas, qué tanta desinformación, que ves vídeos, que te asustas, que te da grima, que luego ves que hay unas que sí que están bien cuidadas, otras mal, que comen, que no comen. Entonces yo creo que es muy interesante que, 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 que eh, nos deis como una especie de, de brochazo general eh, o, o, no, o no es parte de ser general, puede ser todo el específico que queráis. Eh, a uno, ¿cómo empieza esto? ¿En vender huevos cómo, cómo empieza? Y, y, y la parte de las gallinas que me parece esencial que lo entendamos.
2: Pues, pues empieza, Mira, pues yo... empieza por, dos, por dos partes, porque sí. por un lado empieza curro, luego empiezo yo y entonces nos conocemos y esto es súper curioso. Entonces, que os cuenta Curro un poco cómo empieza él.
0: ¿Cómo llegáis a conocer, Jorge? Es, o sea, ¿cómo sí, será sí. eso? Porque pues, yo a ah, Víctor no, le, no. le conocí en Telefónica, pero vosotros, ¿dónde os conocéis?
3: Pues mira, yo, yo estaba en la universidad, daba clase de escultura en proyectos de quinto. Y la verdad es que estaba quemado, 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 quemado. No llevaba muchos años, pero no, no podía más, la universidad es una merienda de grillos eso. Y entonces decidí, ya te ayudito, claro. Y por una plaza y tal, dije, mira, para lo que queda en el convento me cago adentro. Y como lo que me apetecía era hacer una cosa así en el campo, que no me gusta a mí, dije, bueno, voy a poner gallinas. Pero una cosa así, por lo mismo con perros se chupa los huevos, vamos. ¿no? <risa> sin, sin, sin ninguna, ¿sabes? Por gallina, por porque me el estudio por de
2: mercado, Curro, el,
0: el, el que tú quisiste también. Muy ¿no? <risa> por ahí, vamos. Pero que tú que siempre que... habías tenido gallinas. En tu estudio. Sí, yo en el estudio
3: siempre tenía gallinas y tal, porque me gustan los huevos y como no había huevos buenos, pues yo siempre tenía 15 o 20 gallinas. No, no tenía es, que, más,
2: ¿sabes? es que Curro ha sido escultor toda la vida y sigue siéndolo, pero luego se dedicó a la, for a, a la docencia como profesor, pero, pero él ha tenido siempre un estudio de escultura. Sí,
3: sí, sí, yo me dedico y me sigo dedicando a eso, vamos. Y entonces, bueno, con pues, esto de cobardes y gallinas. Y que era una cosa un poco rara porque dije, voy a hacer algo que no haga nadie y me di cuenta de por qué no lo hacía nadie porque era una ruina impresionante estaba todo basado a base de gallinas solo gallinas de razas uh -huh. y entonces es muy complicado porque son gallinas que ponen muy, muy pocos huevos entonces es imposible hacer números y menos mal, porque si hubiera podido hacer números tampoco los hubiera hecho, o sea que hubiera sido otro desastre y entonces bueno pues eh, Jorge me llamó un día, que él tenía un poco esa idea también, que tenía gallinas en, eh, creo que la primera propuesta era que me querías comprar huevos. Y yo pensé, ¿Y este listo, qué puta
2: Tiene que le venda huevos. <risa> ya, os cuento, os cuento mi parte. Os cuento mi parte. Eh, yo, so, yo soy el, el típico que ha estado... O sea, yo no estudié informática de milagro, pero todos mis amigos sí que lo estudiaron. He sido el típico friki que toda la vida ha estado eh, con amigos frikis. Eh, yo luego me fui más por la parte de diseño, diseño-interacción, experiencia de usuario, etcétera. Porque vi que la informática era más una, un medio que un fin, pero siempre está metido mucho con el tema de ordenadores, aplicaciones, etc. Eh, entonces, a mí lo que me tira realmente cuando no estoy entre pantallas es salir al jardín, eh, regar las margaritas, eh, plantar un geranio, hacer cosas de jardín, cortar el césped, etc. Entonces, me vine, yo estoy aquí en Las Rodas, en Madrid, y nada, justo me mudé a un, piso, o sea, un chalet que alquilé aquí y tenía un espacio justo al final de la, del jardín como para poder poner ahí un, un corralillo. Entonces, pues nada, se me ocurrió poner ahí unas gallinas. Eh, y, pero así por tipo hobby. El, el chalet lo compartí con un amigo, a la que vino el amigo, pues dijimos, joder, vamos a comprar otras dos gallinas para ti. Ya teníamos cuatro. Eh, luego se nos ocurrió comprar una incubadora. Me regaló por mi cumpleaños un gallo. Entonces, con el gallo, eh, primero fui el gallo y luego la incubadora. ¿Eso no era un amigo? ¿Qué tipo de amigo era? Bueno,
3: a mí no sé yo amigo yo.
2: amigo, un amigo, bueno, mi compañero de, de casa que, que estuvo dos años eh, compramos una incubadora eh, entonces de esa incubadora salieron 40 gallinas eh, bueno, 40 gallinas y gallos no tenían el corral al final una liada bastante interesante aquí en Las Rozas que no es un sitio como para tener 40 gallinas eh, y entonces me empezaron a salir los, los huevos por las orejas eh, y eran huevos de colores, de gallinas que estaban encantadas de la vida porque las tenía sueltas en el campo, que mi casa da al campo y entonces de repente empecé a ver que, que una cosa que no vaya a pasar en la vida ¿no? Yo, todo lo que he hecho eh, al final tienes que hacer estrategias para transmitirle al consumidor final que necesita lo que tú estás vendiendo y que es una buena decisión eh, 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 que se decante por ti, no vendérselo y sin embargo con esto de los huevos veía que todos mis vecinos, que todos mis amigos ¿qué tal, que me decían, oye, eh, no te importa traerme huevos venderme huevos, tal, y casi lo de menos era casi el precio, o sea, lo que querían era ese producto de esa calidad de gallinas que vivían, que te mueres ahí en el, en el jardín de mi casa entonces, ahí le empecé a dar vueltas. Yo todavía estaba con mi proyecto anterior. Esto fue en 2017 o por ahí. Y dije, joder, macho, ¿te puedes creer que lo que no vendo es lo que la gente quiere? Eh, yo que estoy todo el día intentando vender lo que sí que quiero vender eh, y, no, y no hay manera. Y, sin embargo, esto de la gente se... Entonces, nada, ahí, ahí empezó a darle vueltas a, a la cosa y, y ahí empecé a pensar que un modelo como el que tenemos ahora de suscripción podía tener sentido. Y eso, la verdad, es que lo pensé desde el principio. Entonces, a través de Instagram un amigo mío que tiene un restaurante dentro Torlodones de vi que, estaba, que se subió una foto estaba aquí con mi huevero y ahí aparecía Curro con huevos de colores huevos de colores blancos, marrones crema, azules, porque dependiendo de la raza de la gallina los huevos salen de un color o de otro entonces eh, pues me llamó la atención, me metí en su perfil y vi que Curro tenía exactamente lo que yo tenía en mi, en mi gallinero pero multiplicado por 10, por porque Curro tenía una finca ahí en, en Toledo, que no era suya pero que, que es donde tenía las gallinas no tenía como mil gallinas. Y entonces ahí es cuando dije, joder, ¿y si cojo y este tipo de producto yo meto eso que tengo pensado a nivel de modelo de negocio y lo combino y tal? Y entonces contacté con Curro, ahí nos conocimos y es un poco cuando empezamos a darle vueltas de si lo hacíamos juntos. Qué bueno. Y ese
0: es el mix. Qué bonito. Eh, ¿podéis, ¿Podéis tocar el tema, chicos, de las gallinas? O sea, para alguien que no nos escuche, y, y yo lo pregunto a nivel personal también, porque sí que sé que hay eh, diferencia en gallinas encerradas o gallinas de suelo o gallinas en libertad, para que aquellos que nos escuchen y también para que nutrirme mi capacidad o mi conocimiento sobre gallinas, ¿qué diferencia hay entre una, un huevo de una gallina que puede comprar en un súper que ponga eh, gallinas normales o gallinas en libertad o gallinas de suelo? ¿Qué diferencia encontramos en esos huevos?
3: Pues mira, yo te digo una cosa. Eh, las gallinas... En teoría, si están bien, se supone que dan lo mejor que tienen, ¿no? Pero a nivel de vitaminas y tal, realmente, pues por estudios que hay, no, no tienen mucha diferencia de vitaminas, el huevo y de cosas de estas. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que lo mínimo es que comer unos bichos que si te están dando para vivir estén en unas condiciones óptimas, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que estas cosas que hay ahora de la publicidad de gallinas felices y tal, es una mamarrachada que te quedas, ¿no? Porque las gallinas lo que quieren es ser gallinas. Entonces, pues una gallina, si quiere ser gallina, pues hay que darle vida de gallina. Y la vida de gallina es estar dando botes por ahí y haciendo el indio, ¿no? Y ponen un huevo y te lo ponen encantadas. Y otra cosa es tener bichos ahí maltratados, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues es eso, que las gallinas hagan vida de gallina. Y es un animal que hay que ser consciente de que está para producir huevos, pero que dentro de eso, pues si, si el bicho está encantado y está feliz y tiene su gallito y le echa a su pulvete, se lo pasa de puta madre, ¿no? está picando sí, sí, sí. y y tal, pues el bicho está bien y tú, pues joder, eh, qué a gusto.
1: ¿Sabes? Es decir, que pues? es un tema más eh, ético y moral eh, sí. de cómo tratar a la gallina que un tema de salud. Claro eh, de sí. salud.
3: Luego, luego, luego influyen muchas cosas. Nosotros les damos un pienso, que es un pienso muy bueno, que lo hacemos nosotros, porque claro, la gente normalmente pues, tiene los piensos que hay en el mercado, que la verdad es que dejan bastante que desear. Hay, los hay mejores y peores, pero... Pero dejan bastante que desear. Nosotros hacemos el pienso nosotros, para todos los que traen las granjas que tenemos asociadas. Les damos nuestro pienso. Y es un pienso que está estupendo, con muchísimos cereales. Luego tenemos una cosa que es que les damos pimentón en vez de colorantes.
1: Hmm.
3: Y entonces, bueno, pues por lo, no transmite sabor al huevo, pero por lo menos sabes que el color es natural, el color que tiene. Bueno, Oye, pero
1: sí, sí. ¿cómo, decir, ¿cómo, ¿cómo funciona esto de...? Si vosotros lo que hacéis es... ¿Tenéis acuerdos con granjas? ¿No? Si no tenéis vuestra propia granja. ¿O sí? Es decir, ¿cuál, sí. Es, ¿Cuál es toda Mira, la cadena cuenta. de valor?
2: Te cuento un Eso poco...
3: Te Jorge, que es el listo.
1: <risa> Adelante,
2: Jorge. <risa> Jorge,
0: vale. que se acaba de echar otro whisky, que se escucha
2: juego.
0: Sí. <risa> Entonces,
2: eh, esto a medida que pasen los minutos va a ser cada vez más divertido. Eh... Sí,
0: sí, la alargamos lo que queráis, no hay problema. No hay problema.
2: Entonces eh... Curro tenía las gallinas en una finca que no, era, que no era suya, las gallinas sí que... O sea, tenía ahí eh, lo que tenía, que lo tenía en Toledo, en paredes de escalona, eh, pues bueno, con, con una persona que conocía, que le prestaba un poco el terreno y tal, entonces ahí tenía el proyecto un poco que yo conocí. Ese proyecto que pues, era de esas gallinas que hablaba Curro, de esas gallinas de raza que estaban ahí en un, en un campo bajo las encinas y, y las es que es fenomenal... Eh, y eso ahora lo hemos quitado, nos lo queremos llevar y estamos eh, buscando una finca que en principio nos le íbamos a llevar a Gredos, pero ahora estamos viendo otras porque en Gredos no ha podido ser y estamos viendo en Galapagar o en, o en otros sitios porque luego nosotros lo que hemos hecho es coger y enseñar a otros pequeños productores lo que teníamos en Toledo y decirle, mira, nosotros tenemos las gallinas así, tienen que estar absolutamente libres, comen esto. Entonces hemos registrado un pienso que lleva eh, maíz, alfalfa, cebada, avena, eh, trigo eh, bueno, todo orgánico y todo súper... De...
3: antibióticos
2: antibióticos
0: <risa> no antibióticos no, no. Antibióticos no, antibióticos no.
2: Eh, bueno, un, un, un pienso eh, eh, lo más premium posible eh, o sea, que además es una cosa que sí que vemos que la gente trampea mucho porque al final, mira, tú le das a, a las gallinas lo que sea, cuanto más barato te salga más margen tienes con, con, con tal de que te produzcan, pues para adelante entonces al final el pienso está súper adulterado y, y la gente pues, en, en esos piensos tiene como, como ingredientes que fuerzan a la gallina a poner el máximo número de huevos posibles ¿no? entonces nosotros eh, nos hemos desvinculado absolutamente de todo eso eh, tenemos nuestro propio pienso que como decía Curro tiene hasta pimentón de la vera entonces a pequeños productores que cuidan ellos mismos de las explotaciones explotaciones de mil gallinas eh, y que son ellos los que lo hacen pues les hemos dicho, oye, tú tienes las gallinas en libertad, eh, les das eh, nuestro pienso, la dirección técnica de la granja la llevamos nosotros, nosotros somos los encargados de decirte cómo tiene que ser todo, y, y entonces esos huevos pues, pueden trabajar con nosotros. Entonces, así tenemos ahora mismo a tres granjas, una en Salamanca, otra en Burgos y otra en Toledo. Eh... Y la nuestra la estamos moviendo de eso que eso que os he contado de paredes de escalona a esta finca que queremos ver a ver un poco en Galapagar porque una de las cosas que nos gustaría es acercar a nuestros a nuestros miembros del club a, a las gallinas, es decir, que por ejemplo los sábados o un sábado al mes pues podamos hacer una jornada de puertas abiertas y que, y que los clientes puedan ver eh, a las gallinas, podamos enseñarles un poco más sobre este mundo que no sé... Eh, hay mucho que contar, como vosotros decíais, es que hay mucha desinformación y hay mucho que, que, que enseñar.
0: Eso es, eso es otro punto en común que tenemos ambas empresas. En la industria textil es totalmente opaco y en vuestra industria también, ¿no? Entonces... Y no es creo casualidad. Que... O sea, no es, casualidad eso es, no no es casualidad. casualidad, eso es. Sí, sí, o sea, además estamos hablando de lo mismo. Vosotros, entre comillas, tenéis un recurso que es el pienso para alimentar a, a un animal. Y en nuestro caso es, oye, la materia prima puede venir de una serie de formas, extracciones, o sea, que hay muchas similitudes entre ambos negocios. Hay una duda que tengo, Jorge, es a la hora de poner precio, con todo lo que has comentado, la inversión que hacéis en pienso, de cómo fomentáis que sea una forma correcta y cómo alimentar al animal, ¿cómo ponéis precio a los huevos y cómo ponéis el precio al producto?
2: Pues mira, eh, básicamente nosotros el, el objetivo que tenemos es hacer el mejor huevo de España y cueste lo que cueste, es decir, que al final ponemos todos los medios y, y un poco ese es nuestro posicionamiento eh, y lo que hacemos es que el precio final que tenemos pues es el resultado de ver el coste de, del propio producto más el coste de la logística, porque nosotros hacemos eh, el, esto que es ahora del direct to consumer, ¿no? es que, que intentamos no tener intermediarios sí que tenemos algunas pequeñas tiendas en Madrid que, que sí que venden nuestro producto a clientes que no quieran suscribirse pero justamente lo tenemos entre otras cosas por eso porque hay ciertos clientes, nosotros el modelo que tenemos de venta online es un modelo de suscripción no puedes comprarnos si no es suscribiéndote pero si tú quieres probar nuestro producto antes de suscribirte pues tenemos como 8 o 10 tiendas en Madrid que venden, que venden nuestros huevos entonces al final pues es, es la suma del de, eh, coste del producto, la logística y un pequeño margen que es el que nos da para tener un sueldete que además, mira, yo creo que ese es un ejercicio interesante que, que a lo mejor puede ayudar a más gente y tal hacerse una idea. Nosotros empezamos a cobrar en julio, eh, algo así, en julio de este año eh, y, y tenemos un sueldo, <risa> para ser concretos, que estamos en Open Startups de, de menos de 2.000 euros, 1.800 estamos ahora. Eh, pues, pues justamente... El, esa es un poco la, la construcción del precio. El coste, la logística y hacer los cálculos para que podamos pagar. Nosotros ahora, la cuota a día de hoy está casi a cero. Es decir, nosotros al final reinvertimos continuamente todo lo que ganamos en, en equipo y en... Bueno, hoy por hoy está siendo en equipo porque todavía no hemos empezado a pagar por adquisición de clientes. Eh, uh -huh. y vale, es un poco... Que vais a
0: validar ahora también, ¿no? Luego entramos, si quieres, el tema de captación... Eh, yo creo que Rodado tiene una pregunta antes que siempre te sí, gusta eh, hacer
1: es, ¿qué, qué, qué márgenes tiene este tipo de negocio? la industria en general, ¿eh? es decir, no sé si el vuestro está, es, es nivel industria o es menor o es mayor no. pero ¿qué márgenes tenéis?
3: Yo, te cuento, yo, yo los niveles de márgenes no lo sé pero en fin, yo lo que sí te digo es que si tú quieres ofrecer calidad tienes que tener unas naranjas con muy pocas gallinas, porque si no no puedes tener el mismo trato que si tienes pues 300.000 gallinas entonces nosotros les damos el pienso y les damos todo lo que encontramos por ahí pues si nos dan hojas de repollo o si tenemos bellotas o si tenemos lo que sea eso va en detrimento de, de la apuesta porque descompensas a la gallina pero el huevo sabe a huevo vale. entonces el problema es que eh, si tú tienes 400.000 gallinas tienes todos los días 390.000 huevos entonces tú puedes tener unos márgenes ahí muy pequeños porque porque tiene es que o
0: sea, una producción muy alta diaria, claro.
3: A, a, a la vida de una gallina, pues a lo mejor esta gente pues le saca 3 euros en toda la vida de la gallina. ¿eh? Pero claro, si tienes tres millones de gallinas, que es que hay granjas que los tienen, pues la saca una pasta que te cagas. ¿sabes? Y teniendo pocas gallinas, no puedes trabajar con esos márgenes. ¿sabes? Y más, yo creo que uno de los problemas que tenemos nosotros es que tenemos mucha logística. Porque para dar el huevo, nosotros damos huevos en Madrid, que muchas veces están puestos el día antes. Y como mucho dos días antes. Eso no lo hace nadie. Y eso es a base de que tenemos muchísimos transportes continuamente de las... Joder, que hielo te has puesto más bueno. buen bloque ahí. Joder, me ha hecho hielos, ha puesto. Y entonces ahí nos carga mucho. Sobre todo el tema de... Bueno, pienso que es un poquito más caro, pero sobre todo el tema de logística. O sea, si quieres dar un producto fresco, pues cada granja pues a lo mejor viene dos veces a la semana o hasta tres. Y claro, son cosas que están a... a dos horas y media, a tres horas de Madrid con lo cual eso encarece. Entonces, no puedes trabajar con los mismos márgenes. Tienes que tener un poco más de margen.
2: No sé si... No.
3: Sí, es
0: perfecto. La explicación es perfecta. Jorge, ¿tú tienes el dato más o menos de la industria? Para que la no. gente se haga una idea...
2: No, no lo tengo. Pero yo sé que es un, es un, es un margen bajo... Yo, ¿sabes qué pasa? Que también creo Porque que volumen, ¿no? Como, sí, es, 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 es volumen y es automatización. Es decir, es, es poner cámaras y pantallas en una nave eh, a, que está cerrada cal y canto y tal, eh, que controla un operario, e intentar ser competitivos con el coste teniendo también poco, pocos costes fijos ¿no? por parte de la empresa X y compitiendo mucho en coste. Entonces yo creo que los márgenes son muy bajos eh, en, en este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo creo que, que, por otro lado, a nivel empresarial es un error. Es decir, yo creo que, que ir a, a por el coste pues al final te lleva a una serie de decisiones que, que siempre van en detrimento del producto o en detrimento del animal. Entonces nosotros es que nos hemos querido desvincular absolutamente de eso. Eh, de hecho es que ni conocemos el dato, eh, pero que si vas... Puedes tomar dos decisiones que son contrarias, o vas en la, en la senda del coste o vas en, la, en el camino del valor, de aportar valor y de decir, oye, voy a ver cómo me las ingenio para dar el mejor servicio posible, el mejor huevo posible, que las gallinas estén lo mejor posible y eso costará X y habrá un porcentaje de gente que esté dispuesta a pagar eso. Y a eso, eso me es. quiero dirigir. Y al otro, a la otra gente, pues no. es tu público. Claro, no es mi público. O sea, esa gente pues tendrá otros productos que anda que no habrá huevos en el mercado para gente que en un momento dado pues no quiera poner en valor eso. Nosotros nos dirigimos a la gente que quiere poner en valor la calidad de vida de las gallinas, la calidad del producto, eh, la frescura del producto, eh, quiere poner en valor apoyar a pequeñas empresas. Al final, la gente que nos compra participa en nuestro proyecto. Esos son nuestros inversores. ¿Sabes? Entonces, sí, sentido.
1: Oye, nos metemos en la parte de modo de negocio. Eh, tenéis dos tipos de clientes, ¿no? La parte de B2B, que es restaurantes, además restaurantes molones, por lo que he visto. Eh, uh -huh. Y luego la parte de B2C, que es la de suscripción. Eh, ¿Qué porcentaje de facturación tenéis en uno versus otro ahora mismo?
2: Pues mira, tenemos un 80% en B2C y un 20% en, en B2B se ha afectado
0: afecta mucho el COVID ahora con el cierre de industria hostelera, etcétera
2: bestial. o sea, en marzo se vino bajo todo como es lógico y de hecho ahora también está súper castigado y es una pena ver como pues, gente que, que, que tenemos muy cerca pues es que está sufriendo muchísimo eh, y nosotros luego a su vez lo, 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 lo hemos reflejado en el tema de la facturación y, y del número de clientes pero sí, sí, se ve mucho también es verdad que por ejemplo en la, en la época más crítica de, del tema del confinamiento que yo creo que fue por abril marzo-abril, pues ahí tuvimos una aluvión de clientes que por conveniencia pues se acercaron a nuestro servicio eh, y eso en un momento dado nos vino bien, aunque yo, si te soy sincero, prefiero la normalidad porque esos clientes que se acercan a ti porque les viene bien, pues también con las mismas en un momento dado se van en cuanto abren las tiendas, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eso ha sido una característica del 2020, eh, un poco todo, ¿no? El tema del confinamiento, tanto para restaurantes como para clientes, con sus sombras, sus luces y sus sombras. Nosotros dimos de alta la empresa el 1 de enero del 2020 y a los dos meses ya estábamos con, esta, con este lío. O sea, Oye, pero habéis dicho antes que 300.000 euros de facturación en la parte solo B2, B2C, ¿no? 300.000 en, en total. Ah, en total,
1: en total vale, vale, sí, B2C, vale, B2C un, un, un poco menos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de personas está comprando? ¿Lo sabéis? Sí. Eh, sí.
2: sí. Yo, nosotros estamos construyendo el, el, el user persona, ¿no?, típico, que es el, el, el arquetipo de persona que está detrás de cada perfil de, de comprador, entonces pues en función de los valores que nosotros tenemos en la empresa, que tenemos unos valores bastante identificables, pues encajas con unos o con otros. ¿no? Entonces tienes a la, a, a la persona que, que le importa mucho pues el, que, el bienestar animal, entonces tenemos un cliente eh, pues muy segmentado por el tema del bienestar animal. Tenemos otra persona, otro perfil de cliente que es el cliente que, que quiere el mejor huevo que haya pues ese cliente, pues a lo mejor no le importa tanto el bienestar animal, o sí, de una forma así un poquito tangencial, pero a ese cliente también le tenemos. Tenemos otro cliente que es el cliente que le viene bien, que le es fácil nuestro servicio. Entonces, tú imagínate que tú eres una madre o un padre de tres hijos y de todo lo que tienes que hacer, pues por lo menos del tema de los huevos, el pan o el aceite, te puedes despreocupar. Pues ese es otro perfil. Eh, entonces, tenemos diferentes, diferentes verticales, de diferentes tipos de perfiles, con diferentes estrategias para llegar a ellos aunque si os soy sincero este 2020 o, o por lo menos hasta ahora eh, todo el crecimiento que hemos tenido es muy orgánico y muy basado en, en la comunicación que hacemos vía Instagram eh, y, poco, y estamos poniendo poco en marcha ahora lo estamos empezando a, a articular pero hasta ahora realmente se ha acercado a la marca, a la gente que sobre todo ha venido de recomendación de gente que ya está dentro
0: sí, Hay una cosa ahí Jorge que yo quiero eh, recalcar porque Hemos traído muchos negocios de todo tipo al podcast y, y ninguno es capaz de hacer una suscripción eh, correcta o rentable. Y vosotros es lo contrario, solo ofrecéis servicios de suscripción. A no ser, como has dicho, que se compre una tienda, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué este posicionamiento y cómo habéis hecho que la gente confíe en vosotros? Que yo creo que es la clave de la suscripción, ¿no?
2: Pues mira, eh, desde luego, ¿sabes qué pasa? Que estamos en un negocio... Que en el que hemos entrado nosotros y hemos entrado a un sector que estaba vacío eh, porque a cualquiera que se ponga a hacer cuentas no le salen, porque es que no salen las cuentas de hacer un modelo de suscripción eh, vendiendo huevos, es que dices pero si es que el coste de una docena a poco que te lo lleven a casa, es que eso sale a pérdidas ¿sabes? entonces eh, lo que pasa es que ahí un poco la, la estrategia ha sido que aunque el, el margen sea pequeño en esa transacción pues al final eh, la riqueza de esta empresa va a estar basada en el número de personas que están dentro del club. Y luego esas personas que están dentro del club que reciben un producto, si el margen que tú tienes es en positivo y es muy pequeño, mmm, solo compensa si lo haces muy recurrente. Entonces, vosotros que estáis súper metidos en el e-commerce y sabéis mucho más que, 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 que yo de largo, pues sabéis que, que la recurrencia es la clave de todo. O sea, El, es el... el sueño
0: de cualquier e-commerce es tener mil clientes como tenéis vosotros que todos los meses necesiten tu producto. ¿no? Pero, Esta, y, es, para mí sería un sueño. Y
1: Tenéis, tenéis ya datos, ya tenéis, tenéis datos interesantes, tenéis tasa de repetición, sí. tenéis tasa sí, de sí, 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 sí. cuántos meses se quedan sí, de media, todo eso lo tenéis.
2: Sí, porque miran, eh, una característica interesante de esta empresa es que tenemos la parte de que estamos aquí Curru y yo haciéndolo a disfrute total y, y, y buenamente pues lo podéis ver en, en, en Instagram, ¿no? la imagen que transmitimos, pero luego por detrás hay, hay bastante tecnología y yo me he empeñado mucho en, in, en reinvertir mucho en que esto sea eh, escalable. Y para que esto sea escalable y para que esto los costes no se disparen y la operativa no se dispare, tienes que meter mucha tecnología. Entonces, por ejemplo, todo el tema de cobros lo hacemos con Stripe. Vale. Entonces, como todos los cobros los hemos hecho con Stripe, pues Stripe tiene unas herramientas súper interesantes que te dice el lifetime value, que te dice el ticket medio, que te, que te lo dice todo, que te dice la retención, las cortes, etcétera Entonces, esa información además es súper interesante porque te permite accionar por, desde la parte operativa eh, cosas en base a esos datos, ¿sabes? Sin tener que construir tú. Eh, entonces Stripe está siendo clave en, en esa parte.
0: ¿Y utilizáis Jorge Richards o alguna de estas plataformas que vayan asociados a, a esa parte de recurrencia? O sea, entiendo que mandáis un correo al cliente y Rodado, que es cliente, a lo mejor lo puede decir de oye, en dos días vas a recibir tus huevos, etcétera, etcétera. ¿O, o el, el cliente está tan fidelizado que sabe cuál es el día de entrega y nos hace preguntas?
2: Pues mira, eh, nosotros utilizamos Integromat que es una especie de Zapier, donde automatizamos, tenemos eh, no sé cuántos robots tenemos ahí detrás, pero, pero podemos tener 40, eh, donde vinculamos la base de datos con Stripe, con, la, con las informaciones vía mail, y, cuando, y todo eso lo tenemos metido dentro de, de Integromat a, a pelo. Entonces, cuando un cliente sea de alta, lo detectamos vía Stripe, lo actualizamos en el tablet, luego le mandamos un correo, le damos la bienvenida, en base al código postal que tiene, le decimos su día de entrega, porque eso lo tenemos organizado. Eh, bueno, le mandamos un formulario donde él nos especifica qué días prefiere recibir los huevos, donde nos especifica un plan B por si no está en casa, nos especifica, eh, pues yo qué sé, su fecha de nacimiento, cosa, información de valor con la que enriquecemos luego la base de datos y luego todo eso lo utilizamos para hacer una operativa, una, una, una operativa a nivel logístico, pues más, más certera. Oye, bueno, el... cualquiera que os
0: vea por Instagram eh, no se creería esto. <risa>
2: sí, no, tú... Yo animo
0: a todo el mundo a que vaya a vuestra cuenta de Instagram y vea a Curro a hacer unos huevos fritos, por favor. Que...
3: Oye, yo os voy a hacer una pregunta. Dime, puedo hacer una bueno. pregunta a vosotros? Claro. Claro, claro. Vale, vale. Yo, es una cosa que tiene más que ver con la ética que con otra cosa. Vosotros os dedicáis también un poco a lo mismo, ¿no? En la misma línea un producto así que se ha sacado de no sé dónde con tarta. <risa> y al final, a mí lo que me jode de todo esto, es, y con lo que hacemos nosotros también, ¿eh? es que al final haces un producto como se hacía antes y resulta que hacer un producto como se hacía antes es mucho más caro que hacerlo como se hace ahora. Sí. ¿Estamos de acuerdo?
2: Sí,
3: sí. Bueno,
1: sí, hay, hay un cierto matiz, sí, sí, hay un cierto matiz. Eh, en el caso de la ropa, por ejemplo, nosotros que estamos viendo ropa básica hay una casuística muy específica que es que como prácticamente no le metemos nada de personalización somos capaces de competir bastante en precio eh, sabes Así que en nuestro hueco exacto se puede, se puede equilibrar el precio la demanda y, y la calidad y la sostenibilidad si se puede conjugar todo sin que la gente sea sin que la gente tenga que pagar cientos de euros vale siguiendo claro. un en margen entonces claro. eh, pero, pero sí lo de es decir de hecho en, en, en nuestro manifiesto está explicadísimo y definidísimo que uno de los cambios que tenemos que hacer como empresarios es este, ¿no? Es decir, que las cosas... Eh, que decir, la dinámica se tiene que cambiar. Es decir, que algo que sea sano y algo que sea mejor y sostenible, porque tiene que ser más caro. Al revés. Claro,
3: es que, a mí eso es una de las cosas que más me jode de este negocio que tenemos. ¿Sabes? que tú haces un producto como que en teoría es pues un huevo, que sabe a huevo, y que se hace como hacía antes, que no quiero decir que antes fuera mejor que ahora, no, no, pero vamos, que se hace, que tiene unos... que cuesta mucho más dinero hacerlo. O sea, el coste del producto es mucho más caro. Y al final llega a los de siempre. ¿Sabes? Pero, pero me encantaría vender un huevo. Nosotros donamos muchos huevos todas las semanas. Muchos. Entonces, a mí me hace muy feliz saber que en el Pozo del tío Raimundo, en la parroquia no sé qué, pues se comen nuestros huevos. Que son a lo mejor los mejores huevos. ¿Sabes? Pero esa gente no tiene acceso a nuestros huevos. Porque es que sería nuestra ruina.
2: Pero, pero mira, yo, yo quiero decir mi opinión. Opino, opino, opino. Opino. A mí esto no... Recuerda un poco a la estrategia que ha tenido Tesla con, con, con sus coches. Joder, eh... Tesla,
0: macho. <risa> <risa> Has tenido que sacar el tema.
2: <risa> Eléctrico. has que sacar el tema. Hay eh... rencor, hay rencor. más eh, sacó el roster, luego sacó el S y ahora saca el 3. Y él dijo claramente, oye, eh, yo tengo que sacar un, un, un coche un poco más premium dirigido a un sector un poco más pudiente para poder financiar todo el proyecto del Model 3, que va a ser un poco más asequible, que a su vez financiará un poco el, el modelo asequible que sacarán realmente, que, es, que estará por venir, ¿no? Entonces, es que es así, es que, es que nosotros cuando consigamos un poco de volumen podremos empezar a manejar unos márgenes en los que podemos empezar a, a bajar precios, pero Jorge, sin volumen...
1: Al final, nosotros Pepi lo decimos todo el rato, ¿no? Es decir, realmente para transformar industria o para transformar forma de consumo tienes que acercar a los precios. En nuestro caso nos tenemos que acercar a los precios de Nitex, de Uniclo, de H&M, de toda esta gente, porque realmente es, eh, nosotros lo decimos siempre, es decir no, eh, no, no podemos vender una camiseta a 50 euros. Es que, ¿sabes? Es que, o, es decir, hay marcas que están vendiendo sostenibilidad en España que, que venden abrigos a, a 1.000 euros. Entonces, eh... sí, sí, entonces ¿qué pasa que, que así, yo sí que creo que el cambio tiene que venir un poco por, por equilibrar todo eso. Eh, sí. y estoy muy en línea con Jorge que tiene que ser una estrategia, así que no puede ser, venga, joder, es que es decir, y, y tiene que haber mucha paciencia. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de tener a Pepe que me controla, ¿no? y que me, me da paciencia y equilibrio.
2: Eh... <risa> o oh, no, Pepe. Mojito, Mira,
1: mi Es verdad, porque si fuese por mí, los hubiésemos estado ya, seguro, porque yo tengo mucha prisa. De...
2: Pero, pero es que es importante: es el... o sea, decir, es importante que, que en la estrategia inicial haya un margen. Es que si no hay margen, no hay empresa. Eh, y para que puedas bajar los precios y, y puedas seguir viviendo pues, y, y bajar tu margen, necesitas volumen y el volumen no se consigue de un día para otro se consigue eh, pues con su tiempo entonces al principio pues a lo mejor te tienes que centrar en un sector o en un tipo de producto quizá un poco más premium con el fin de que luego la cosa vaya ¿sabes? vaya generalizándose y puedas hacer, eh, ser más asequible para todo el mundo pero yo creo que es, que es parte eh, entonces, sí, bueno, Otra que ya... similitud
0: que tenemos entre los negocios ahí está, ahí está el punto pero también es una de las causas de las que estáis aquí eh, charlando con nosotros hoy al bueno, final, oye... Entendido? A a eso, a deciros, no. Yo se lo digo mal. ¿Cómo? cómo? Qué, perdón? Que me habéis entendido al deciros eso.
3: Yo se lo digo mal. Que al final eso tienen, tienen acceso pues cuatro que tienen dinero, como siempre. ¿Sabes?
1: Claro, hay que hacerlo accesible. Sí, sí. El reto a es mí, ese. Que,
3: a mí eso es lo que más me jode de este negocio.
1: Claro, claro. Es el, el, reto, el reto nuestro de los cuatro que estamos aquí es, es justo este, ¿no? Es decir, el día que el equipo nos pongamos a hacer un abrigo, pues tenemos que pensar en esto, ¿no? Tenemos que pensar en, en un abrigo que, que esté entre 60 y 100 euros, ¿no? Que no esté entre entre 200 y 500, ¿no? Porque entonces, claro, claro. Eh, entonces ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto. Pero bueno, que nos estamos liando y yo tenía una pregunta aquí que no puedo que no puedo no preguntar. No puedo no preguntar porque si no dejaría de ser yo. Que es, ¿cuántos están durando los clientes? Es decir, esa parte de recurrencia y de, y de retención, eh, ¿estáis contentos? ¿O ¿Cuántos duran clientes? Eh...
2: Pues mira, te cuento. Eh, como además lo tenemos todo en Stripe, pues es más o menos eh, factible. Aunque es verdad que con esto del coronavirus ha habido mucho cliente de conveniencia que luego cuando ha tenido que ya tener otras opciones ha ido y entonces nos desvirtúa un poco las gráficas. Pero hemos estado viendo que en 2020 eh, conservamos a final de año dos, como el 70% de los clientes que, que, que conseguimos. Wow, wow. Es decir, tenemos una retención al final del año del 70%.
0: Wow, eh, ¿con, pedido, ¿Con pedido mensual o con pedido semanal?
2: Es pedido, Tenemos pedidos quincenales y pedidos semanales. Muy bien. So, bueno. quincenales. Oh. Es, es lo que más estamos, estamos promoviendo porque bueno porque al final también te ahorras mucho en logística. Entonces, eh, cuatro docenas al mes te las puedo mandar una vez a la semana o te las puedo mandar dos docenas cada 15 días. Los huevos tienen un consumo preferente de 28 días. Y nosotros te lo mandamos ultra fresco. Entonces, bueno, te aguanta bien y te ahorras un pico porque te ahorras dos entregas. Claro. Entonces, oh, bueno. estamos fomentando más eso. Eh, entonces, ya te digo, eh, la retención del cliente está siendo fantástica. O sea, es...
0: Yo creo que rompe cualquier, cualquier dato de un e-commerce normal. ¿eh? O sea, Yo te digo,
3: también tenemos un trato muy cercano con los clientes. ¿eh? Sí. Sí. Ya contestando WhatsApp, mails... ¿sabe? llamada del teléfono, incluso, oye, que es que no sé qué? Pues le contestamos inmediatamente, o sea, que eso nos ocupa un montón de tiempo, o sea, que es una cosa como muy cercana. Y, y no qué sé, bueno. si un día creces,
2: pues yo no sé, porque como no me ponga cuatro orejas... Ahí entraremos ahora. <ríe> no, pero no, no? Nos rodeamos de equipo, que esa es, eh, eso es lo, eh, eh, la estrategia. Pero yo creo que una de las claves de lo que estamos haciendo así un poco disruptiva, eh, que también me recuerda a un tema que dijo Samuel Hill respecto de la innovación...
3: ¿Quién Samuel pues, sí, sí, sí. ¿Quieres Ben Johnson?
1: Pues. No, me gusta, me gusta, porque muchas veces me estaba preguntando. Es pues hijo de Jesús Gil. Sí, sí, sí. Samuel
2: sí. Gil es un es un, un tío de más o menos de mi edad, un poco mayor, que lleva un fondo de un venture capital de la gente de entre canales. Qué bestia. De la gente de entre canales, que tú conoces a, a ella. ¿No? ¿Cómo se llamaba? vale, bueno, pues eso y entonces eh, sabe mucho del mundo de las startups y de la inversión y, y tiene ahora una newsletter donde da mucha formación del tema y hablaba un poco de, de la innovación y hacía referencia sobre el temas de innovación sobre el modelo de negocio ¿no? que, la red, que, que hay mucha innovación no sé cómo lo decía exactamente pero había mucha innovación interesante en la parte del modelo de negocio de las cosas no tanto en, 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 en el invento en sí sino en cómo lo vendes ¿no? o cómo lo, cómo lo monetizas y yo que he estado toda la vida inventando y haciendo aplicaciones, historias y tal, y no sé qué, eh, a lo mejor dices, oh, y eso es muy difícil porque la innovación es muy difícil de, de hacer un product market fit en el, en el mercado, eh, pues a mí se me quedó grabado. Y entonces yo creo que lo que sí que es un poco innovador de lo nuestro es la cómo lo monetizamos, cómo lo hacemos. Y básicamente hemos convertido un producto en un servicio. Entonces esto es eh, huevos as a service, ex as a service, <ríe> eh, y es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí es donde está tiene, un poco. Tiene todo sentido el mundo. Oye, eh, se van a quedar muchísimos temas a
1: hablar. Tengo aquí mogollón, mogollón, tecnología, logística, atención al cliente, comunidad, pero vamos a entrar en la parte final, que es la parte de, de futuro, ¿no? Siempre nos gusta a Pepe y a mí eh, entender los proyectos, entender a los fundadores de los proyectos. Eh, explicándonos su futuro. ¿Qué significa? Eh, por lo que estés hablando, no sé si tenéis un futuro mega ambicioso, si tenéis un futuro... Eh, has dicho tú, ¿no? Que el objetivo es disfrutar e ir haciendo poco a poco. Me gustaría saber qué planes tenéis. No solo este año, sino... Eh, ¿Qué os apetece que pase con cobardes y gallinas?
2: Pues... Bueno, sobre, eh, por encima de todo... que eh... Que el servicio que estamos haciendo siga siendo un servicio de 10 para los clientes nuestra manera de crecer es desde el 10 si no, no tiene sentido, si no son todo que te va haciendo aguas una cosa u otra entonces siempre lo hemos, lo, nos lo hemos tomado así que, que el servicio que estamos haciendo sea, sea lo mejor posible y luego como realmente cobardes y gallinas no solo son huevos sino que es una filosofía, son unos valores pues con esos valores eh, ver qué otros productos podemos ofrecer a nuestros clientes en esa línea ¿no? Entonces, para mí la riqueza de cobardes y gallinas es la cantidad de gente que confía en nosotros y nos apoya y, no, y, y recibe nuestro producto o nuestros productos. Entonces, eh, me imagino un futuro en el que en lugar de ser mil, pues podamos ser diez mil o podamos ser cien mil, siempre y cuando la gente esté encantada de la vida, recibiendo un producto que, 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 que cumple con lo que esa persona quiere fomentar, que es... Si estamos hablando de los animales, animales que disfrutan de calidad de vida. Que si, que, que si estás vendiendo leche, pues son vacas que están libres, no están encerradas poniendo como máquinas. Yo creo que tratamos ahora un poco los animales como máquinas y justo nosotros eso lo queremos, eh, nos queremos ir de ahí. Si estamos vendiendo verdura, pues verduras que no tienen químicos, que no tienen tal... que y que donde el productor tampoco es un productor que esté atornillado, ¿no? que nosotros le tengamos ahí buscándole el céntimo o sea como que todas las partes de la cadena sean partes que están a gusto y contentas eh, haciendo su, su, su responsabilidad su, lo que le corresponda entonces el éxito y el futuro para nosotros pues, pues va a ser ese el poder ofrecer este producto, que es, este servicio que estamos haciendo con más productos a más gente, siempre y cuando ocurra y yo disfrutemos y la gente también Oye, ¿y todo esto cómo escala? ¿Cómo escala todo esto? Porque me imagino me que,
3: habla que no hablas de lo que viste, cabrón, ¿eh? Porque <risa> si le ves el festivito que lleva puesto de Navidad... Pues... <risa> Oye, si es de puta madre, macho. Sí, sí la hostia. Bueno, que yo... Jorge pare... eh, habla que te cagas, el cabrón. Es la hostia. Yo la verdad es que no... Bueno, no en esto. O sea, nada en la vida, pero nada especial. Si salen las cosas, me las tomo como un regalo. Bueno, estamos ahí echando el resto, pero en fin, que si sale bien y si no, también, o sea que no... Yo cada vez que Jorge me dice que nos hemos subido 200 dólares, que es el sueldo, me llevo una alegría que te cagas y Jorge tiene muchos proyectos de, es que el año que viene yo, venga, yo le pongo una mano en el hombro y le digo venga que sí, Jorge, venga, puta madre, tío ¿Sabes? Yo soy más escéptico en eso, pero en fin, yo mientras estemos contentos y vayamos ahí haciendo el, el indie un poco, pues de puta madre. Yo creo que
0: ese equilibrio es precioso, ¿eh? Bueno,
3: pues es lo que hay, A mí lo que, a mí, a mí lo que me gusta leer y irme a Grecia a leer. Y entonces, pues... Y yo lo vendiendo por un negocio, ¿sabes? es un negocio que funcione y te tengas que ocupar lo mínimo indispensable.
2: Porque si no, no lo Estás todo el día currando como estamos ahora. Es una puta... No no, 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 no. <risa> o sea, nosotros a, a día de hoy el objetivo que tenemos Currillo es trabajar en, en, en lo que va a ser la marca, la empresa, dentro de tres, seis meses, un año y que lo que está siendo en el presente eh, de eso se ocupe nuestro equipo eh, porque esa es la manera de crecer básicamente entonces lo que no queremos es estar atados a la operativa del día a día y poder centrarnos en decir, oye, ¿ahora qué queremos? ¿Podemos ofrecer a la gente que el pan le llegue rebanado? Sí, pues venga, vamos a trabajarlo ¿Podemos ofrecerle a la gente que le llegue, yo qué sé, otro producto? Sí, pues vamos a por él, ¿sabes? Eh, y entonces estamos trabajando en el futuro de la empresa e intentamos que el presente pues se mueva solo ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Aplausos!
1: Eh, muy, muy guay, me gusta mucho además de que decís cosas que, que, que constantemente están en el discurso nuestro eh, la verdad es que yo no, no creo otra forma de crear empresa ¿no? desde, desde ese punto de vista que que, que estéis aplicando y muy fan lo que dice Curro, ¿no? de trabajar, yo también pienso que trabajar bueno, eh, que trabajar eso yo me
3: fijo mucho en Apple yo me fijo mucho en Apple Vale, a ver, a ver, adelante. Si no funciona, pero venden manzanas. Si nosotros vendemos huevos, pan y aceite, pues lo vamos a comer. solo lo digo.
1: Me gusta, no, me, me gusta, gusta, me gusta.
0: Que así no, sea, entonces.
3: Me Mientras
1: lo lleve todo Jorge, yo de puta madre. Me gusta, me gusta. Vale, chicos, pues nada, muy bien, ¿no? Yo creo que, Pepe, no sé si tienes alguna historia más que contar. Yo creo que hemos tocado muchas cosas. Se quedan algunas en el tintero. Eh, tenemos que decir que Pepe ha oído un momento de la conversación que se ha caído. Y que hemos estado eh, a punto de parar, lo, parar la entrevista entera, pero lo hemos recuperado. Eh, no, Pepe, sí. Yo creo, no,
0: no se ha enterado nadie, yo creo.
2: No se ha o sea, no enterado. No, que aquí pone Pepe Martínez y luego pone Pepe 2 Claro, Pepe II. Claro, ahí, ah, ahí se puede entrarse. En, en lo que tiene el,
1: el falso directo. Es lo que hay.
0: El directo. Nada, sí. chicos, es un placer. Eh, solo avalar otra vez lo que ha comentado. Bueno, lo hemos comentado todos, es que hay que trabajar para disfrutarlo y entiendo que puede ayudar a mucha gente que nos escuche. Que no solo es trabajar, sino que hay que divertirse. Y sois sí. un claro ejemplo de ello, que os estáis tomando vuestro whisky y hablando de vuestro negocio de una forma muy abierta.
2: Sí, yo creo que hay un poco de fiebre por, por el por, por, por la velocidad y la velocidad tiene sentido cuando te tienes que poner primero en el mercado y yo imagino que la gente de Globo pues necesita ser first eh, market, ¿no? first de market o como, se, o como se diga y necesiten hacer rondas y rondas y rondas para que no se los coman otros pero en la medida de lo posible siempre y cuando eso no, no sea así joder pues montar una empresa como si fueras dos jubilados eh, por puro disfrute porque al final luego la gente se lo dice ¿qué, qué haces si te toca la lotería? Pues me voy de viaje, pues hago esto, pues hago lo otro. Sí, pero después de todo eso, pues me monto un negocio. Vale, pues ¿cómo, ¿cómo sería ese negocio? Sería un negocio en el que disfrutaras, ¿no? Porque estás forrado. O sea, ya lo haces por disfrute. Pues joder, tener la oportunidad de hacer eso. No, ¿no? bueno,
3: eso no lo hemos dicho, nosotros estamos forrados los <risa> dos. <risa> <risa> faltaría menos, faltaría menos. <risa>
2: Estaría bien, estaría bien. Vale, pues con, en fin. con,
0: con, que, con el exceso de dinero que tenemos entre los cuatro, yo creo que podemos Perfecto. cerrar la entrevista. Perfecto, qué grande. Bueno, chicos, un placer. Eh, gracias por bueno, abrirnos bien. las puertas de, del negocio y dejaremos todos los enlaces a vuestra web, sobre todo para la sí. gente de Madrid que quiera comprar huevos de verdad y bueno. sobre todo que os eche un vistazo en Instagram que hacéis cosas bastante divertidas. Genial,
2: Genial. Muchas,
3: muchas gracias. gracias. Nada, muchas gracias. Gracias, chicos. Nada, otros, ¿no? Gracias a vosotros. Chao.